0: Refuser son leadership, c'est refuser de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est ça être un leader, c'est s'autoriser à recevoir l'amour du monde et en même temps accepter de pénétrer dans ses plus grandes zones d'ombre. C'est la capacité à mettre en mouvement, ça nécessite d'incarner ce qu'on réclame.
1: Yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants pour parler de business, de mindset, euh, d'investissement, d'épargne, de développement personnel, professionnel, spirituel dans un seul et même but, faire de toi un entrepreneur qui est aligné pour faire un maximum de business derrière. Tous les entrepreneurs qui sont là. Se sont promis une chose de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis, rendez-vous à ton épisode. Allez à tout de suite. Hello, salut salam shalom à tous. Bienvenue sur Biskia, le podcast qui prend avoir sur toi, sur ton business. Aujourd'hui, on va prendre soin de ton leadership. On va prendre soin de ta posture pour que tu puisses aller faire ce que tu as à faire et pour que les gens te disent oui. Et pour cela, certes moi j'en parle, mais j'ai invité the personne qui connaît euh, le mieux tout ce qui touche le leadership, tout ce qui touche la posture, j'ai invité madame Dawila Salmi. Salut, salut Dawila.
0: Salam, shalom, salut, bonjour à tous. <rire> que la paix, que la ah. paix euh, soit en vous et autour de vous, je suis, je suis ravie d'être là. Effectivement, le leadership, euh, c'est un peu l'ADN de mon travail, et même j'ai envie de dire de ma propre vie, parce que depuis euh, que j'ai 20 ans, j'étudie le sujet, j'ai évolué dans le sujet, et du leadership pour entreprendre, il en faut.
1: Eh bah, bien, magnifique. Et bien bah, justement, pendant une heure, on va parler que de ça. Et donc du coup, justement, tu as commencé à parler de ta vie, tu as commencé à parler de, 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 de cet ADN qui est en toi depuis, depuis très longtemps. Bah, du coup, ce que je mmh. te propose, c'est justement de reprendre tu vois, un peu le fil euh, de, ta, de ta vie, Tu vois, mmh. de ton parcours personne de ton parcours pro nous expliquer un peu ce qui t'a amené là-dedans nous expliquer aussi bah, qu quelles qu que sont les nuances que tu as compris dans le business et nous dire aussi bah, aujourd'hui toi concrètement qu'est-ce que tu fais justement pour atteindre ces niveaux euh, euh, qui permettent bah, bah, à chaque entrepreneur de se développer
0: mmh. rapidement j'exerce alors, alors, je ne je, je vais pas dire je suis parce qu'on ne se qualifie jamais sur une compétence ou un talent on est multidimensionnel donc je suis ouais. déjà un être un être spirituel qui vit euh, ici-bas, une vie, euh, une expérience humaine. Donc, wow. j'exerce actuellement <rire> le, le métier d'executive coach, de, mm -hmm. de consultante soft skills. Donc, mm -hmm. executive coach spécialisé dans le leadership. J'appelle ça le leadership tout terrain, 360. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les dimensions, toutes les intelligences de l'être humain pour qu'il puisse se déployer au service d'un collectif. Je suis également consultante, j'exerce aussi la fonction de consultant soft skills. Donc j'interviens en entreprise pour travailler sur l'aspect business, mais derrière un chiffre, il y a toujours des hommes, il y a toujours des équipes, il y a toujours soit un manager, soit un directeur, soit un chef d'entreprise, qu'importe comment on le nomme. Et j'ai également un cabinet, un centre de formation spécialisé en art oratoire, communication et aussi leadership tout terrain. Tout cela est entièrement lié. En parallèle, j'exerce je aussi le métier de business mentor et également le métier de business psycho-spiritualité. Pourquoi Parce que derrière un leader, il y a des croyances mmh. qu'il est important, qu'il construise par lui-même dans un espace neutre de confiance. Il y a, je ne sais plus qui disait ça, Victor Hugo ou quelqu'un d'autre qui nous disait on ne peut pas connaître l'humain à l'extérieur de nous si on ne le connaît pas en nous-mêmes. Donc mmh. il y a vraiment une dimension psycho-spirituelle, donc une science du comportement adaptée à une certaine spiritualité les enjeux d'un entrepreneur leader, en tout cas d'un leader, sont énormes. Et à un moment donné, il va, va falloir accepter certaines situations et quelque part, être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, la spiritualité au sens large est essentielle parce qu'elle va venir toucher à des espaces non visibles, métaphysiques. Donc, je suis mmh. aussi euh, praticienne en thérapie neuroquantique parce que justement, on travaille euh, ces espaces-là de manière très scientifique, très pragmatique, très rationnelle pour faire pivoter euh, le personnage que nous pensons être vers vers l'être spirituel que nous sommes euh, réellement, l'être euh, originel. Et donc ce sont ces différentes casquettes. Puis à mes heures perdues, je suis aussi speaker. <rire> donc j'interviens <je forme>, euh, <rire> <Ta -da> <rire> beaucoup sur, sur les sujets euh, de l'entrepreneuriat et euh, autour également du leadership africain. Le ventre mm -hmm. de l'Afrique est plein. C'est surtout le ventre de l'Africain qui est vide. Et là, on, on assiste aussi euh, à beaucoup d'exodes de, on va dire, de la diaspora africaine qui retourne. Au pays parce qu'on a compris qu'il y avait une espèce de rêve erroné donc je travaille sur toutes ces dimensions là parce que le leader évolue dans toutes ces dimensions là donc il y a vraiment le côté mindset, le côté santé mentale, santé spirituelle, santé émotionnelle, santé corporelle et tu parlais de posture et effectivement oui il y a une posture corporelle, psycho émotionnelle, psycho spirituelle à déployer quand on veut transmettre et servir un message en tout cas porter sa voix VOIX au service d'une voix parce qu'une entreprise porte une vision et la vision elle est censée se faire entendre par un ensemble de collaborateurs en tout cas pour les leaders entrepreneurs qui aspirent à créer des projets à impact je suis pas dans la petite micro entreprise hein. on est je suis sûr quand même je travaille avec des chefs d'entreprise j'ai évolué d'ailleurs avant de faire ce métier là c'est important de le dire j'ai entrepris moi en 2017 j'ai commencé en 2015-2016 dans l'associatif. Mais avant, moi, j'ai fait une carrière pendant presque 15 ans dans, la banque, dans des banques d'investissement, des banques d'affaires, une banque d'affaires en particulier que je ne peux pas citer. Et j'ai évolué dans des fonctions opérationnelles et managériales. Donc, j'ai déjà commencé le métier de management, le métier de, de coaching, etc. Je le, je le travaillais déjà dans ces fonctions-là. Et puis, j'ai décidé vraiment de faire un 180 degrés, de laisser le côté chiffre. J'ai fait aussi une carrière de trader de laisser de côté ce côté masculin très performance pour vraiment m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus relationnel et c'est là où j'ai ouvert euh, mes différentes structures, même si je suis toujours dans la finance, je suis aussi conseil en investissement éthique, je suis toujours là dedans mais c'est vrai que c'était plus facile pour moi d'entreprendre de créer une, une boîte quand pendant 15 ans t'accompagne ceux qui limitent nous gouvernent, les gens du 440 etc à créer leur propre projet mmh. sous le prisme euh, ingénierie financière ingénierie fiscale et ingénierie euh, euh, fiscale, patrimoniale aussi. Donc, c'est wow. tout ça qu'aujourd'hui, qu je, je mets au service de, de l'entrepreneur qui souhaite déployer son leadership et faire porter plus haut sa voix.
1: Présentation hyper complète, de... mais surtout… <rire> ah oui, j'ai oublié de vous dire, messieurs et mes auditeurs, vous allez pendant une heure, vous allez vous prendre des punchlines. Là, j'en <rire> ai, ai noté deux. Euh, euh, élever, sa, euh, élever sa voix pour être dans sa voix. Oui. Donc déjà, il faut oui. deux secondes pour se dire, attends, euh, 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 ça veut dire quoi Mais par contre, celle que j'ai kiffée, le ventre de l'Afrique fa... euh, non, le ventre de de l'Afrique est plein. Par contre, le ventre de l'Africa est vide. <rire> et là, pour une heure, ce sera ça. Voilà, je vous préviens juste.
0: D'ailleurs, pour cette punchline ouais. parce que pour cette punch, je tiens quand même à souligner ouais. qu'elle est qu'elle est qu'elle a qu'elle a émergé suite à un échange et un. Et un discours qui avait été préparé par une de mes mentors, donc Asitane Sisako, et en échangeant, en travaillant sur son, sur son discours. Euh, c'est ce qu'on avait mis en, av en avant ouais. sur, sur une philosophie. Et c'est elle qui l'a vraiment euh, traduit comme ça. Euh, L'Afrique est pauvre, l'Afrique le, 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 est, est riche, l'Africain ouais. est pauvre. Donc euh, ça revient à la terre. La terre-mère est riche et l'être humain est pauvre. Ça ah. revient même.
1: Bah justement, on va parler de tout ça après. Madame Sisako, dédicace pour vous mais euh, C'est hyper complet Mais en fait, en soi, tu as plusieurs casquettes Aujourd'hui au moment où, euh, où on en parle Aujourd'hui, parmi ces casquettes que j'ai notées Donc du coup de speaker, d'investisseuse éthique. Oui, je suis investisseuse, oui, c'est important
0: ouais. d'investir dans des projets, c'est important ouais.
1: D'exécutif, coach, de consultant soft skills De centre de formation d'art Et de business mentor dans la psychospiritualité Aujourd'hui, hum. est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus par rapport à l'autre Par rapport à ce que tu... Ouais. En, selon tes... Bah, selon tes, tes, euh, tes envies et selon ce que tu portes dans ta voix V O
0: euh. <rire> Oui et dans ma voix V O I E. <rire> <rire> c'est bon. Alors j'ai euh, je me c'est vraiment la vie qui m'a qui m'a amené vers euh, mm. des postes de CIO, en tout cas qui m'a amené à accompagner ces, ces personnes-là, mm -hmm. parce que déjà je venais de là, moi au début j'étais très dans l'utopie la philanthropie, que, du coup je suis aussi vice-présidente d'une association qui œuvre pour les enfants et aussi pour des actions humanitaires et sociales donc mm -hmm. j'étais aussi dans cette volonté d'apporter toutes ces connaissances, toutes ces compétences parce qu'il faut savoir que moi j'ai un trouble autistique euh, je suis bègue, euh, j'ai développé un bégaiement très très jeune, donc c'est le trouble de la parole qui m'a permis... Et là,
1: copine, euh, on, est euh, <rire> on est deux, <rire>
0: on est deux bègue <rire> <rire> donc, Voilà, en fait en tout cas, j'ai compris que j'avais somatisé. Ce n'était pas forcément un, un, quelque chose de naturel, mais euh, j'ai pris une claque à 6 ans par une maîtresse. Euh, J'en parle souvent dans mes, dans mes lives. Et c'est ça qui a créé chez moi un trouble. Et du coup, j'ai eu du mal ensuite à prendre ma place. dans la dimension de prendre la parole pour pouvoir libérer le message que l'on a en nous-mêmes et ainsi le déployer. Il y a tout un travail de confiance, d'estime, d'amour, de soi. Et euh, dans ce travail-là, c'est tout naturel que j'ai d'abord commencé avec les enfants. Ensuite, j'ai travaillé avec les femmes. Après, je travaillais dans le love coaching pendant deux ans. J'ai fait ça. Okay. C'était super intéressant. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. En tout cas, j'avais vraiment envie de, de, de servir autre chose. Et c'est là où je suis revenue à mes anciens amours. C'est-à-dire que j'ai toujours... Accompagner moi des dirigeants des chefs d'entreprise depuis 2008, depuis que j'ai commencé ma carrière financière. Et donc, je suis revenue à ça. Mais j'avais besoin un peu de faire le tour. Et donc aujourd'hui, ce, ce qui me caractérise, là où on me recommande beaucoup, c'est tout ce qui touche au leadership tout terrain. Donc, on, on me recommande beaucoup pour tout ce qui est leadership africain, cette dimension de leadership entrepreneurial et d'art oratoire. Parce qu'un un « leader », entre guillemets, alors le leadership, je te l'ai dit tout à l'heure, il est inné chez l'être humain mais il est nié par les sociétés dans lesquelles on grandit et aussi par un tas de conditionnements qui remontent au transgénérationnel, à notre histoire coloniale, etc. Et donc le fait de nier cela nous empêche en réalité de nous reconnecter à notre diamant, c'est-à-dire à notre essence originelle. Et euh, j'appelle ça le travail de dépouillement, de dépouillement personnel au service de l'éveil, de l'éveil humain, du potentiel humain, de l'éveil spirituel individuel pour servir l'éveil collectif parce que le leader, il a d'abord un travail de fond sur lui à faire pour éviter des projections parce qu'il va se mettre toujours au devant de la scène quand c'est compliqué et toujours derrière quand tout va bien et quand, quand tout va mal, le fait de déployer la voix de porter le message et de motiver les troupes doit toujours se faire dans un espace de rahma donc c'est de l'arabe qui veut dire de l'amour inconditionnel, quintessentiel, intarissable et rayonnant cet espace-là, on doit le travailler déjà en nous-mêmes pour s'enrichir nous-mêmes et ensuite pour enrichir ceux qu'on va, entre guillemets, fédérer, accompagner. Et pour que l'autre, avec un grand A, puisse suivre, en tout cas pour lui donner envie, pour le, le catalyser, en tout cas pour le pousser à l'action, le pousser à prendre une décision, parce que c'est ça le leadership, c'est la capacité à mettre en mouvement, l'empowerment, mm -hmm. ça nécessite d'incarner ce qu'on réclame. Donc, d'incarner le message, d'incarner les valeurs que je transmets avec la bouche. Je dois les incarner avec tous les dépôts que Dieu m'a donné, avec mon corps. Et donc, on appelle ça la posture du leader. Et c'est vrai qu'en en entreprise, effectivement, moi, je travaille avec énormément d'hommes. Pourtant, on peut me, me prendre, voilà, tu es une femme, etc. Ta croyance se voit. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, jamais. Ce sont mes compétences que je mets en avant. Et quand on est dans cette posture de leader orateur entre guillemets, c'est un certain costume qu'il est important d'incarner et on ne vient jamais avec sa quotidienneté. Ce n'est pas Daoula Salmi euh, qui vient euh, négocier euh, ou débattre ou rentrer en réunion, fédérer ou parler devant un public de, 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 de centaines de milliers de personnes. Non À ce moment-là, il y a un rôle à incarner et le leader doit switcher très rapidement parce que c'est plusieurs rôles. Management, euh, il est à la fois coach, il est à la fois chef, il est à la fois beaucoup de, de, de fonctions qu'il se doit d'incarner. Et ça, si je ne l'exerce pas en moi-même, ça va être compliqué compliqué de proposer au monde.
1: Mais justement, tu vois, c'est... Déjà, merci pour toute cette présentation qui est hyper complète. Je vais revenir sur plusieurs points que tu as, oui. as, as pu dire. Mais il y a un point, en fait, qui, euh, sur lequel j'aimerais grossir, en fait, aujourd'hui, c'est que tu as parlé de... Enfin, tu as dit qu'un leader doit incarner, enfin, doit avoir plusieurs casquettes selon les moments euh, mmh. sont les moments euh, qu'il va vivre. Donc c'est les moments de tout va bien, qu'est-ce que je fais, les moments de tout va mal, qu'est-ce que je fais. Mais, à, mais en même temps, euh, quand on fait du, quand on commence à faire du dev perso, bien quand on commence en fait à, à, à s'éveiller, on nous dit souvent, on nous dit régulièrement euh, que euh, pour faire, euh, pour impacter autour de nous, il faut laisser tomber les masques et être soi-même tout le mmh. temps. Donc oui. en fait, au final, au final tu oh. vois, est-ce que être leader et je suis volontairement provocateur, est-ce que être leader n'est pas d'une certain, enfin, certaine manière se travestir pour obtenir ce qu'on qu souhaite ou bien pour faire avancer la cause
0: que nous, que nous portons mmh, Merci pour cette question parce qu'elle revient tout le temps, je pourrais être milliardaire à cette question <rire> tout le temps à toutes mes formations parce qu'il y a des, concepts phares. Il y a des ouais. concepts phares en art oratoire et quand on ouais. déploie son leadership alors tu es marié ouais. Quand tu es un époux, mmh. est-ce que tu es en même temps, est-ce que tu as le même rôle que quand tu es papa
1: euh, non.
0: Donc tu joues deux rôles. La vie est une pièce de théâtre. Donc quand tu joues le rôle d'époux, tu rentres dans un certain personnage qui, qui est toi. Donc mmh. ce sont tes palettes de personnalités qui viennent de toi. C'est ton soi authentique. Mais tu as plus de douceur. Voilà, c'est autre chose. Mais quand tu es papa... Tu vas incarner la bienveillance et un peu de fermeté de temps en temps. En, même temps.
1: en même temps, je vois mal aller voir ma femme lui faire...
0: Oui, mais, oui, <rire> okay, mais c'est oui, inconscient. Quand tu vas à un ouais. mariage, tu vas ouais. en tongue basket, quoi que ça pourrait, mais est-ce que tu vas en tong, en tongue caleçon non. <rire> non, quand tu... Moi, j'ai fait de la boxe pendant 20 ans. Ouais. Quand tu te prépares à un match de boxe, tu te prépares, tu... qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas une technique à incarner
1: oui, la visualisation, ouais. se dire que je suis le meilleur, que je vais le défoncer. Entre je... autres,
0: oui, voilà, mais en tout cas, il y a quand même un costume à porter. Ouais, Donc okay. au contraire, le rôle de leader, c'est le rôle que l'on n'ose jamais incarner. Tu sais pourquoi okay. Pourquoi Parce que c'est celui qui va nous demander beaucoup de responsabilités. Ah. Tu ne peux pas être leader de quelque chose si tu ne maîtrises pas ton système de pensée, mm. tu ne maîtrises pas ton système de croyance, tu n'arrives même pas à planifier, à apprivoiser tes émotions. Tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie Tu ne sais pas prendre des décisions, tu ne sais pas dire non Tu ne sais pas dire pardon Tu ne t'acceptes pas, tu as un dialogue intérieur pourri Tu t'enténèbres d'injustice à force d'accepter l'inacceptable dans ta vie C'est ça être un leader C'est autoriser, s'autoriser à recevoir l'amour du monde Et en même temps, et en même temps Accepter de pénétrer dans ses plus grandes zones d'ombre Donc moi je suis anti-développement personnel parce que le développement personnel va un peu venir renforcer ta personnalité incarnée ici-bas. Là, l'idée, c'est justement la posture de leader, pour moi, inspirée. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce terme-là. C'est celui qui va être inspiré, qui va, être, qui va se synchroniser avec l'instant présent, qui est en pleine conscience. C'est vraiment une posture de sage, mmh. une posture d'écoute, une posture d'empathie, une posture d'amour. C'est une posture de non-jugement et Quelque part, quand je suis dans le non-jugement et dans la responsabilité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vais arrêter de faire porter les erreurs à l'autre. Et c'est là où les masques tombent. C'est là où les masques tombent. Et ce n'est pas tout le monde qui fera ce travail-là. Le leadership, on le porte tous en nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va faire ce travail-là de dépouillement. Dans, toutes les, dans, toutes les, dans tous les enseignements spirituels, on parle vraiment, tu sais, de l'essence, de l'âme, de l'être... Qu'importe les traditions, chez les hindous, ils vont, il y a un nom. Euh, chez les musulmans, il y a un nom. Euh, chez les mystiques, Kabbalah, il y a aussi un nom. Mais tous, 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 euh, on a tous cette euh, dimension de, en fait, j'ai envie, mais j'ose pas, parce que j'ai peur, de ne pas être aimé.
1: Mm, ai Donc, il est là, le
0: leader. Le leader, c'est ça. Tu vois, tu vois cet espace-là C'est quand il va s'autoriser à pénétrer dans, ce, dans cet espace où il va se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de faire ce qu'on attend de moi juste pour être aimé, parce que je suis un esclave. Et un leader, il est libre. Tu parlais de la grande valeur. Donc, pour moi, le seul masque qui est à tomber, c'est celui d'accepter que je suis rarement libre dans ma vie, parce que je suis encore soumis, soumis à des pensées, des conditionnements, des carcans, de l'intergénérationnel, du transgénérationnel, des traumas, des drivers, mes traditions, la religion, euh, tout ce truc-là qui fait que je suis en pilote automatique, je crois être libre, que nenni. Tu ne l'ai pas, c'est une utopie. C'est ce que dit d'ailleurs Victor Hugo quand il disait euh, On ne peut pas. Euh, se renforcer à l'extérieur en tout cas on ne peut pas proposer quelque chose à l'extérieur tant qu'on ne s'est pas renforcé à l'intérieur et ça demande une véritable prise de décision, d'audace c'est pour ça que moi dans mon slogan je mets souvent oser déployer son leadership parce qu'il y a vraiment une notion d'oser, rentrer, pénétrer à explorer, dépouiller et dire ok c'est bon là je me sens libre et dans cet espace là quoi qu'il se, qu se passe je peux le gérer avec une certaine conscience présence, intention. Et en plus, je sais que ce que je vis est un enseignement pour moi. Je sais que l'autre est une ressource. L'autre n'est jamais une menace. Comment est-ce que tu veux l'idée, prendre la parole, porter un projet si en face de toi, tes collaborateurs sont responsables de ce qui se passe, si pour toi, euh, les, tes équipes sont des boulets, si pour toi, euh, ils sont faibles, ils ne sont pas compétents, comment veux-tu créer un espace où tu vas pouvoir cristalliser leur talent et leur donner envie de suivre ta vision c'est d'abord un travail sur soi.
1: Mais, waouh, masterclass. Franchement, là, je pense qu'on peut s'arrêter. Et, euh, et juste tout ça, vous avez de quoi réfléchir pendant...
0: Euh... Il <rire> <Ouais, rire> y a des pépites cachées, ouais. Coup, des mmh.
1: Moi, j'arrive à déceler tes pépites parce que je suis passé par des phases où je me suis posé ces questions-là un moment. Tu vois, mmh. par des phases douloureuses. Donc, effectivement, mmh. j'arrive à déceler ça. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui nous écoutent euh, ont, ont sûrement euh, décelé d'autres petites choses. N'hésitez pas, en fait, à dire aux commentaires aussi euh, si vous avez... Euh, ouais, si vous, avez... Dire, vous avez le droit
0: de ne pas être d'accord avec nous, hein.
1: Eh oui, et, et aussi, voilà, si vous dites que Dawila est complètement malade et que, et que, et que, et que c'est faux, n'hésitez pas aussi. Moi, ça fera augmenter mon reach. Donc allez-y. <rire> Exactement. Mais en fait, c'est hyper... Enfin, moi, je suis en phase avec tout ce que tu dis, parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai déjà vécu certains points que tu dis. Euh, et la semaine dernière, à plusieurs... Enfin, moi, ma croyance, ma croyance euh, fondamentale, c'est qu'on est tous leaders, tu vois. Même ma fille, là, qui a 14 mois, euh, mmh. qui, euh, qui, voilà, qui... Euh, qui, qui vit sa vie, euh, voilà. Je, parfois je la vois, je me dis qu'elle n'est pas pour sur certaines choses, mais parfois aussi je la vois je me dis, mais elle sait très bien ce qu'elle fait, tu vois. Donc pour moi, on est tous des leaders, tu vois. Mais euh, j'ai enfin, la semaine dernière, j'avais eu une conversation avec un entrepreneur que j'avais rencontré dans un salon. Je lui ai parlé de leadership, je lui disais en fait que moi je suis convaincu que le leadership c'est ce qui va te permettre d'augmenter ton CA si tu bosses, tu vois. Et lui il m'a dit, ouais, mais tu mais moi je ne suis pas un leader euh, dans l'âme. Tu vois. Mmh. Euh, mais au final, euh, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'on euh, est euh, s'assume tous dans notre leadership Et sinon, qu'est-ce qu'on doit faire mais Quelles questions doit-on se poser pour augmenter cela, s'assumer et
0: aller faire ce qu'on a à faire mmh. Il y a plusieurs euh, euh, questions. Déjà par mmh. rapport à l'enfant, l'enfant est un leader de naissance. Oui. Hein, pour savoir jusqu'à 6 ans. Puis mmh. ensuite il rencontre l'école, le système éducatif occidental, mmh. euh, l'Occident qui nous a complètement oxydé et qui va nous éloigner de tous nos. <rire> oui, <rire> je l'ai partagée, celle-là. En tout cas, l'Occident nous a oxydés, a oxydé notre capacité intuitive, notre, le pouvoir du cœur aussi de se synchroniser avec l'être humain et de voir aussi les signes de la vie. Parce qu'un un leader, vraiment, si on devait en nommer quelques-uns, moi, je, je pense souvent à ceux qui ont foulé euh, la terre du berceau des révolutionnaires, donc Alger, comme Malcolm X, comme euh, Che Guevara, Fidel Castro ou euh, Nelson Mandela, pour en citer que quelques-uns, ou Malala, ou euh, Amina Ouadoud, pour euh, citer des personnes qui sont encore... Euh, de ce monde euh, en tout cas en tant que femme euh, Malala qui n'a que, que, que 20 ans euh, à 14 ans elle avait un, un message incroyable c'est à dire qu'à un moment donné on est des leaders, on est libre on est d'une verbe naître pardon, du verbe naître on est libre d'accord maintenant ce qui se passe c'est qu'on va rentrer dans un système éducatif et c'est ça qui fait que, et ça répondra à la deuxième question on, on arrive dans un système éducatif où un enfant dès 5 ans on lui apprend ne pas prendre la parole de manière instinctive, de manière intuitive. On lui dit tais-toi avant de parler, réfléchis et lève la main. Donc la notion d'autorité, donc il va y avoir des paradigmes, des gros biais cognitifs entre moi et ce que j'ai envie de partager au monde. Donc cette voix originelle, cette prise de parole naturelle va être bridée par le filtre de la blouse blanche, le filtre de mes pères, P-I-R-S, donc là en l'occurrence la maîtresse. Et plus encore, l'enfant va lui dire maintenant une fois que tu as bien compris la, la poésie qu'on te demande d'apprendre par coeur donc on nous met dans le crâne des informations qu'on doit ingurgiter et ensuite vomir on va lui dire tu vas être noté devant le public donc l'enfant tétanisé est complètement déconnecté de sa nature, il va devoir mémoriser et du coup réciter par cœur on appelle ça la rhétorique, donc avec des figures de style de poésie et, euh, et, euh, oui, de, style et, et de la rhétorique il va donc transmettre comme le souhaite, l'adulte, un discours. Et donc, la prise de parole, la prise de position, prendre la parole, délivrer un message, n'est plus au service de la vertu, n'est plus au service d'une vision, il est au service d'un applaudissement et d'une note. Et donc, la prise de parole ne devient plus un espace de liberté, ça devient un espace où l'ego se manifeste pour être aimé. C'est-à-dire que si tu as 8 sur 10, c'est très bien, 10 sur 10, c'est le meilleur. Alors qu'une note ne définit pas un enfant un 2 sur 10 un enfant tu lui mets 2 sur 10 à une poésie il se Vous voyez, tu vois qu'on décorelle plus le personnage donc l'enfant à l'école on ne le décorelle plus de son être naturel qui lui est divin presque et bien il va rentrer on casse son estime de soi dès ce moment là et ça va se jouer en enfant parce que quand l'enfant grandit devient un adulte et l'endute va répéter ce sont des répétitions Natacha Calestremé l'explique très très bien il va répéter tous ses traumas et donc il va construire une vie, une entreprise, euh, une vie de famille, euh, de l'entrepreneuriat, toujours avec ces codes-là. C'est-à-dire qu'il va devoir répondre correctement aux attentes de ses pères. Alors les pères, c'est plus la maîtresse, c'est plus le père, c'est plus la mère. Ça va être peut-être le dirigeant, peut-être la femme. Qu'importe. Ce, ce sont que des pièces de théâtre qui se. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du théâtre aussi en art oratoire. C'est fondamental pour comprendre tous ces euh, actes, euh, de, tous ces actes symboliques qui, qui, qui se remanifestent. Mais encore faut-il y mettre de la conscience et comprendre que. Les actions que l'on crée dans notre vie de ce que fr... ne sont que les fruits, le fruit de ce que l'on croit. Parce que nous expérimentons, nous manifestons ce que nous croyons. Et ça, ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est de la métaphysique. C'est de la loi vibratoire, c'est scientifique, euh, c'est de la mécanique quantique. Donc, euh, quand je n'ai pas changé mon, mon, ma fréquence vibratoire à l'intérieur de moi, cette fréquence vibratoire dépend de ce que j'ai vécu de 0 à 6 ans. Et c'est comme par hasard, de par hasard, là que l'on rentre dans un système éducatif, de 0 à 6. C'est pour ça que d'ailleurs l'État veut nous prendre nos enfants beaucoup plus tôt, parce que c'est là où on peut les modeler. L'école ne forme pas, des formes, hein, je le dis clairement. Après, heureusement, il y a euh, effectivement beaucoup euh, de solutions alternatives, d'écoles pédagogiques alternatives comme Montessori, Freinet, qui permettent à... Ah, et la France n'est qu'un cas isolé, heureusement, parce qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. À 5 ans, on dit à un enfant, qu'as-tu raté dans ta, dans ta semaine Raconte-nous. Et à la fin de son pitch, on l'applaudit. Parce que tu vois le mindset, c'est-à-dire qu'on va avoir des adultes qui vont kiffer, qui vont kiffer, comment dire, aimer, apprécier, faire des erreurs, échouer. Donc en, en, aux États-Unis, plus tu as un échec, plus tu as des échecs et plus tu es valorisé dans ton expérience. Alors qu'on a, ah, j'allais dire en Algérie. Alors que euh, en France, c'est compliqué. En Europe, c'est pas du tout la même chose. Et ça vient de la parole. Parce que tout petit, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as raté? Euh, ce week-end, ah oh, bah voilà, j'ai voulu réparer mon camion, puis je suis tombée. Et donc là, tu as le professeur, la figure référente, qui va lui dire bravo, c'était génial, bravo. Donc l'enfant, voilà, il parle juste parce que c'est un enfant, que c'est naturel et qui partage une expérience et un message. Et ça, pour revenir à ta question, du coup, l'entrepreneur. Le, 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 qui, euh, qui pensent que c'est grâce à des stratégies marketing, des stratégies commerciales, des, je connais bien le sujet, des stratégies, euh, bien sûr qu'il y en a, mais 5%, pas plus, des stratégies euh, marketing, commerciales, digitales, de communication, oui, c'est important parce que c'est pour pénétrer la matière, pour entrer dans la 3D, parce que c'est un monde manifesté, nous sommes des êtres spirituels, mais être humain, donc on doit aussi euh, vivre avec cette spiritualité, on n'est pas des moines bouddhistes qui passent notre vie à prier, à, à prier. la vie est une prière et c'est ok, je mets en place des outils techniques donc je, je m'entoure de, de personnes compétentes je prends les meilleurs, en hein, tant qu'à faire parce que mon message mérite la, le meilleur, mais moi je peux agir sur moi-même uniquement, et si euh, je, je porte la croyance que je n'ai pas de leadership, c'est quelque part je n'ai pas de pouvoir sur ma propre vie tout simplement, c'est quoi le leadership c'est reprendre wow, wow,
1: wow. Attends, attends, attends,
0: <rire> ça va vite chez moi attends,
1: attends, attends. est-ce que tu peux nous refaire ces punchlines
0: voilà. refuser son leadership c'est refuser de, prendre, de reprendre le pouvoir sur sa vie même j'ai envie de dire reprendre la souveraineté d'être de, de, adamique que nous sommes, c'est à dire que je refuse toute prise de position sur ma propre vie je refuse le changement, comme le dit Héraclite rien n'est permanent sauf le changement, c'est mmh. très important tu vois? Donc, si je refuse de l'idée leader, leader, leadership, c'est la dimension de fédérer, mais d'abord soi-même. Donc, si tu veux passer d'un état A à un état B, tu vas devoir mettre ton nez sur ce qui ne va pas et travailler sur les raisons pour lesquelles ça ne va pas et décider ton nouvel état désiré. Et ça demande un travail sur soi. Et si je ne le fais pas, eh bien, je resterai esclave. Dans ces cas-là, il n'y a aucun souci, mais ne te plains pas.
1: Donc déjà, en gros, si je résume tout ça, c'est que si euh, on se dit qu'aujourd'hui, je suis pas un leader, en fait, c'est une manière déguisée de se dire que bah, je ne prends pas, pas la responsabilité de ma vie. Ou bien je, je suis, suis un libre. prisonnier et c'est OK et, et, et je l'assume.
0: Voilà. Je suis pas libre. Wow. Leader, il faut juste revenir à, à l'étymologie. Un mm. leader, ce que disait euh, Olivier Trine, je ne sais pas si tu, il, a, il a écrit un pléthore de, mm. de choses, il le dit, il dit que c'est euh, quelqu'un qui a cette capacité à connaître ses manquements, ses talents, ses qualités, euh, ce pour quoi il est fait, c'est ainsi qu'il devient enrichissant pour lui-même et après il le devient pour les autres. Donc c'est quand même un véritable travail de reprise de responsabilité et de reprise de pouvoir, clairement. Donc ça et... demande aussi de travailler sur des paradigmes. Mais, mais tu sais, en fait c'est
1: hyper, hyper intéressant parce que, regarde, euh, enfin, pour t'expliquer très rapidement mon parcours, euh, mmh. je suis consultant depuis 10 ans en fait, euh, et en fait depuis 10 ans, euh, je n'ai jamais réellement je ne suis jamais réellement parti chercher des clients, c'est des clients qui sont venus à moi, tu vois. En fait, pourquoi Et en fait, pendant très longtemps, pour moi, c'est naturel, mais quand je voyais mes compatriotes, consultants qui galéraient, consultants, formateurs, coachs qui galéraient, mais en fait, ils me disaient, comment tu fais Mais aujourd'hui dit, je ne sais pas, en fait. En fait, à un moment, j'ai pris le temps de décomposer tout ça, mais je me suis rendu compte juste que, quand je discutais avec des prospects, bien quand je discutais avec des clients, c'est, je n'impose pas des choses, mais je travaille sur moi, tu vois, pour leur dire, voici comment je fonctionne, est-ce que mmh. tu viens ou pas Tu vois Et bizarrement, c'est là où, et bah, il euh, y a ma prospérité en fait, qui bah, bah, sont les suivis. C'est pour ça, en fait, voilà, qu'on croit, ça s'appelle leadership et prospérité. Donc, en fait, ouais, effectivement, en fait, moi, dans tout ce que tu dis, je, je tu vois, je, je, bah, bah, en fait, je valide à 80%, à, à, à mais par contre, ce que tu dis, en fait, là, tu as, as dit un truc dont, bah, dont je n'avais pas conscience, c'est que, la matière, les stratégies marketing et tout, tu vois, c'est 5% des choses. Le 95% de ce que tu veux obtenir, c'est de par ce que tu as là, de par comment tu te… Tu vois, de par Bien ta sûr. posture vis-à-vis… C'est le,
0: de... le mindset, c'est la posture de, du leader orateur. Pour moi, c'est la posture hmm. du leader aspiré. C'est tout passe par toi parce que bah, vibratoirement, tu vas, après aimant, tu vas attirer hein, comme un aimant, tu vas attirer ce que toi, tu, tu, tu portes en toi. On n'attire pas ce qu'on pense, on attire ce qu'on est, ce qu'on pense. Tu, dans la spiritualité New Age… On nous dit souvent, change, ta manière, change tes affirmations. Oui, mais tu peux dire ce que tu veux, c'est ton subconscient. Euh, ouais. T'es drivé par autre chose. Donc non, il faut pénétrer. Nous, chez les leaders aspirés, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais ça, plus de 1500 personnes que j'ai accompagnées. Ce n'est pas un travail agréable sur le coup, mais par contre, elles me disent, mais ouais. mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ça avant Mais tout, s'est ouvert. On, on travaille surtout sur, sur l'argent, le couple, l'amour, on travaille sur le business, on travaille sur tout, mais ça agit. C'est pour ça que j'appelle ça le, le leadership tout terrain, ça agit surtout et tu as, as mis un, 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 le doigt sur quelque chose d'important dans le leadership, ce que tu, tu l'as dit sans le mentionner, c'est quand on est dans cette posture-là, c'est aussi accepter de déplaire.
1: Ah oui Ah oui Voilà, oui. ça c'est oui, aussi un signe de liberté. Mm.
0: Oui, et, et, mais on ne peut pas être rejeté parce qu'on a été créé par celui qui est... Enfin, on ne peut pas être rejeté, on ne peut pas se rejeter. La seule mm. personne qui nous, qui nous rejette, c'est nous-mêmes. Bah, oui. À force de mais plaire même. à tout le monde, on se rejette. Mm. Oh, bah, oui alors, on pourrait faire de la philosophie sur ce sujet-là, mais ce que tu dis là, c'est voilà, j'expose mon talent, j'expose mes compétences, j'expose mon accompagnement. Et en fait, je suis tellement convaincue que c'est au service, je suis au service de quelque chose, je suis au service de mon client. Et donc, je ne vais pas faire le forcing à un moment donné. C'est énergivore pour moi d'accompagner quelqu'un qui, qui, qui n'est pas dans cette, dans cette même problématique, dans, cette même, pardon, dans, ce, dans ce même, je reprends, dans ce même <rire> état d'esprit que moi, ouais. c'est bah, écologique. Ça, et puis, je vais être en attente. Et on ne peut pas être en attente. Parce que la vie nous, nous, nous fait vivre ce que nous redoutons tout le temps pour nous pousser à nous accepter. C'est comme la maladie. La maladie n'est que le fruit, la manifestation d'une vie non désirée. Bah, c'est pareil. Quand notre entreprise ne fonctionne pas, elle n'est que le fruit d'un État qui n'est pas nous. En fait, on n'est pas à notre juste place. Et donc, mmh. moi, je dis souvent, aucun homme, leader, même Dieu a réussi à faire l'unanimité, pourquoi vous avez cette quête-là Elle est utopique, elle est, mais elle ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Et parfois, le fait de ne pas vouloir déployer son leadership, c'est parce qu'on a la croyance que mais on va se mouiller, on va euh, peut-être euh, briller, entre guillemets. Mais ce n'est jamais nous qui brillons, c'est le message. Le message est toujours plus important que notre personne. Il faut décorréler le message et ta personne, ta personne, elle peut être dans l'ego, ta personne, elle peut être dans, en souffrance parce qu'elle se remémore des douleurs passées, elle peut être défaillante, mais ton message mérite la plus belle posture. Ton message, notre message, on ne peut pas, la cause que nous portons, elle nous a aussi choisis et elle ne peut pas être véhiculée dans ce monde avec notre quotidienneté et nos peurs. On lui doit cette posture de leader. Et à un moment donné, moi je sais que quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était, je me suis dit mais c'est cette posture-là que je vais garder toute ma vie. Parce que cette posture-là, en réalité, elle m'aide pour mon message, mais elle m'aide à être vrai tout le temps. Elle m'aide à être verticale tout le temps. Elle m'aide à être clair tout le temps. Elle m'aide à, à, à être dans l'excellence tout le temps. C'est ça la posture du leader.
1: Mais justement, tu vois, euh, il y en a beaucoup qui nous écoutent, ils se disent, ouais, bah, c'est bien beau, j'ai un message, mais je pas à le faire porter. Donc du coup, de manière... Là, pour le je vais rentrer un peu plus dans la matière. tu vois, euh, Comment ou bien... Les... Est-ce que tu as des techniques justement ou bien des choses à nous partager qu'on pourrait faire sur lesquelles on pourrait se dire « Ok, d'accord, bah là, je me sens beaucoup plus je me sens beaucoup mieux pour porter ce que j'ai apporté et pour commencer en fait à développer cette leadership pour moi. Mmh, mmh. » Hello, j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes. Le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode.
0: Alors, mais évidemment, il y a les formations qui existent pour développer une compétence qu'on n'a pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Pendant 15 ans, je me suis formée à toute la science du comportement. Et après, j'ai créé, en tout cas, j'ai proposé un mémoire lors de ma certification chez, chez HEC, sur tout ce qui était science de l'âme, de l'ego et du leadership au service d'un déploiement. Donc, il y a tout ça qui permet de déployer des... Des, des compétences nouvelles, des qualités comportementales donc tout s'apprend, ce que je veux dire par là c'est que ceux qui nous écoutent, ceux vous nous vous écoutez maintenant ne vous dites pas c'est impossible, là vous avez deux personnes qui avaient un trouble de la parole, vous voyez que parfois ça, ça revient Ouais, j'ai des petits troubles mais c'est pas grave le message passera et puis euh, je m'en compte trop fou de ce qu'on va penser de moi clairement tu vois. non c'est vrai C est, c est, ça ne remettra pas en question le message il est vivant mon message, il se manifestera ailleurs mais par contre mon petit trouble de la parole même s'il se voit c'est ok et à partir du moment où j'ai accepté de dire que j'avais un trouble de la parole eh j'ai eu beaucoup moins de difficultés c'est ça qui est aussi incroyable ouais, ouais. De, est de poser euh, ce qui nous fait croire qu'on ne peut pas être par peur de ne pas être intelligente, de ne pas, intelligent, pas être compétente. En plus, il y a tout un espace autour de la femme. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il y a, il y a, il y a beaucoup d'égrégores autour de la femme. Et donc, euh, vous formez. Moi, j'ai appris euh, la voix, la respiration, la méditation. Je me suis formée en, en physique quantique et, et un tas, 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 tas d'autres euh, compétences qui m'ont permis de créer cette méthodologie-là. Donc, si vous avez actuellement une problématique de compétences comportementales, parce que moi, par exemple, je déteste le marketing. Tout ce qui est marketing digital, je sais comment ça fonctionne, une je, je comprends les stratégies donc je vais accompagner mon client à avoir une vision 360, par contre moi j'ai des équipes, j'ai des vidéastes et j'ai des, marke des marketeurs, eux vont mettre la main dans le kangouroui, mm -hmm. moi je vais leur donner la marche à suivre, donc je sais ouais. ce que je veux, mais alors les trucs comme ça… Mais par contre, moi, je délègue. J'ai essayé avec Saïd Amzil, big up à lui. C'est un frère que j'aime énormément. Ouais. Mais je lui dis, Saïd, je vais l'offrir la... à mon équipe. Je ne comprends ouais. rien. Je ne comprends rien. Mon cerveau, il n'est pas câblé. Donc déjà, acceptez les manquements. Comblez-les par des compétences. Soit vous les déléguez, soit si vous aimez, vous les apprenez. Donc pour moi, la première chose, c'est apprendre. Déjà, tu veux faire quelque chose, tu veux changer. Le... Il l'a dit Einstein. On ne peut pas avoir des résultats différents si on fait toujours la même chose. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ça se voit depuis la nuit des temps. Euh, Mohamed Ali, c'était un, un, un homme lambda. Et puis, là, il a, tous les jours, il s'entraînait. Tous les jours. C'est pas une fois par jour. Donc, la première chose, c'est de vous mettre en action et d'aller vers, vers cette nouvelle compétence. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, mon frère. On n'a plus d'excuses. Tu as, ah. <rire> as vu le contenu gratuit On pourrait me dire j'ai pas d'argent. Mais tu as vu le contenu gratuit c'est incroyable, moi à mon époque en 1995, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais 15 ans 2000, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Youtube il n'y avait pas d'Instagram, non 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 il fallait payer des thérapeutes, il fallait aller dans leur bureau il fallait, eh oui il fallait travailler sur soi donc du coup, deux secondes pardon, ma fille qui est venue m'embêter tu comprends ça deux secondes ma chérie tu m'expliqueras la chérie
1: fille de est intervenue une ah, intermittent du spectacle qui est venue m'aider.
0: exactement une intermittent <rire> et il ne faut, euh, faut jamais dire à un enfant non je ne t'écoute pas sinon il va commencer à, à reproduire ce schéma là bon je reviens je ne sais plus de quoi je parlais mais euh, oui c'est à dire que déjà ah, aller oui. chercher la compétence la qualité comportementale les cartes même si elles ne sont pas distribuées dès le départ de la même manière on peut tous arriver euh, au même niveau qu'importe l'idée ce n'est pas de vous comparer donc un Aller chercher la science qui vous intéresse. Moi, j'ai toujours été « waouh » devant ceux qui s'exprimaient, qui avaient un, un, un certain leadership. Je me suis dit, mais ce n'est pas de l'art oratoire dans le sens politique, parce que mmh. les politiques n'ont pas marqué euh, nos esprits, n'ont pas laissé de place pérenne dans le monde. Euh, y a, si je te demande le, le message de Valls, tu, pff, on ne sait pas trop ce qu'il a dit. Euh, ouais. Même Hollande, on ne sait pas ouais. trop ce qu'il a dit. Mais Hollande. si je te Hollande. Tu ne te viendras pas de son message <rire> Oui, il avait… Ok, on est d'accord non, Par contre, parle oui, de, je... bon Mitterrand, on se souvient un peu de ce qu'il a fait, euh, Charles de Gaulle, on s'en souvient aussi, même s'il a, euh, a pris des mauvaises décisions, on s'en souvient. Il euh, y a des grands leaders, dictateurs, on se souvient de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont laissé une trace malheureuse ou heureuse dans l'humanité. Tous les prophètes, euh, que ce soit Moïse, Jésus euh, ou, ou, Mo, ou Mohamed, que la paix soit sur lui, tous, 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 tous ont été porteurs d'un message, ils ont, ils ont laissé une trace. Pour autant, il n'y a pas de photo d'eux, il hein. n'y a pas de vidéo. Hein. Tu vois, le message, on a, bah, du coup, Malala, Martin Luther King, on sait ce qu'il a dit. Mm. Nelson Mandela, on sait ce qu'il a dit. Malala, on connaît son discours. Il y a énormément de, de, de leaders. Gandhi, on sait ce qu'il a fait. Gandhi, euh, Bouddha, ce sont des leaders ces gens-là. Mm. Ok, okay Et donc toutes ces personnes-là, moi je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir marquer autant les esprits Et Bien, ils avaient des qualités oratoires. Ils communiquaient. Et ils avaient quasiment la même posture. C'est comme ça qu'est né le leadership. Il y a des laboratoires de leadership. Chez HEC, on faisait beaucoup ça. Même à Dauphine, quand j'étais diplômée en, en master de finance là-bas, il y avait des laboratoires de leaders. Et qu'est-ce qu'on faisait C'était sous le prisme de l'observation. Donc, en fait, on observait les comportements de leaders. Et en fait, on, on, avait, on a remarqué, donc les analyses, les analyses ont remarqué qu'ils avaient tous des mêmes qualités comportementales, une même manière de parler. En tout cas, pas dans le style, mais ils avaient tous une certaine verticalité.
1: Voilà,
0: ok, ouais. Ouais, dans l'aura. Ils avaient tous une capacité à se connecter avec le regard. Moi, tu verras jamais de, de, de leader comme ça, avec le regard fuyant, avec la, le, la voix dans le nez. Hein, non Il y a quelque chose... Qui est vraiment dans le visible Et puis il y avait aussi quelque chose Qui est de l'ordre de l'invisible Dans la synchronicité, la capacité à reformuler à se synchroniser, cette influence L'art de créer des bascules Mentales mmh, mmh. L'art de, de sensibiliser, l'art de, de faire positionner De positionner un public Je me suis dit mais en fait ils ont tous les mêmes caractéristiques Et c'est ça le leadership Et l'art oratoire, l'art de transmettre une pensée Dans l'action Pour l'action d'accord C'est ce que j'ai appris moi avec Stéphane Ang. André dans son école, et d'autres euh, écoles d'art oratoire, et que j'ai remixé, en tout cas, moi j'en ai créé une méthode psychospirituelle spirituelle je me suis dit, mais en fait, il y a juste à observer, et nous, à nous en inspirer. Et c'est pour ça que, du coup, cette science-là, elle s'apprend, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Mmh. On ne l'apprend pas à l'école, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation, l'intelligence d'observation. On n'apprend pas les débats philosophiques. Pour les enfants, on fait avec notre association, mais à part le Danemark et certains pays anglo-saxons, apprendre à un enfant à reformuler, apprendre à un enfant à questionner sans mmh. être dans l'espace de l'ego, sans se sentir attaqué, tout ça. Ce sont des compétences de leader qu'on n'apprendra jamais à l'école. Et donc, ce que moi je vous invite à faire, c'est d'aller vers cette nouvelle science, en tout cas ces sciences spirituelles, ces sciences de leadership, parce qu'elles sont très larges, et ça vous reconnectera à qui vous êtes. Et si je pouvais donner un petit conseil matière au quotidien, c'est de commencer par des personnes euh, avec lesquelles vous êtes le mieux, avec lesquelles vous vous sentez le mieux, vous êtes sûr qu'ils vous aiment. Ah, comme ça, il n'y a pas de problématique d'ego. <rire> vous, vous êtes bien rassuré, chouchou, moi j'appelle mon ego chouchou. Mm. Euh, et donc, vous allez dire à, à, à l'ego, écoute, tranquille, je vais m'autoriser à faire quelque chose que je n'ai jamais fait, par exemple, dire non à quelque chose. Et au lieu de dire non, alors que j'ai toujours l'habitude de dire oui, je vais dire, a priori non, mais je vais voir. Pour les personnes qui ont du mal à dire non. Donc, pour chaque personne, qui vivait une situation quotidienne qui vous met en inconfort en réalité, eh bien, allez dans un espace où vous vous sentez en sécurité et commencez à oser être l'autre partie de vous-même et vous verrez qu'il ne va rien se passer en face de vous. Et c'est le début wow, du leadership. Waouh wow, 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 wow. ouais. wow,
1: C'est ultra dense. J'ai noté euh, un par un. Tu me corriges si je me trompe Je vais bien récapituler à la fin. Mais avant de récapituler, j'ai une, une autre question à poser qui va faire partie des, des check-lists, donc ceux qui nous écoutent. le, le récap vient juste après. Tu as parlé de la vision d'entrepreneur, tu as, as parlé de messages, et après mm. un moment tu as parlé de, des personnes euh, dont on ne connaît même pas leur visage, Moïse, euh, mm. donc euh, d'autres prophètes, euh, mm. Bouddha, Jésus, etc., euh, Jésus, Mombaise, etc. Est mm. au final tu vois, euh, je pense que, en tout cas de ce que j'observe, j'ai jusqu'à présent, euh, j'ai pu interviewer beaucoup d'entrepreneurs, je côtoie énormément, la les autres, enfin, la majorité des entrepreneurs que je vois, c'est je porte ma vision, mais derrière la vision que je porte, il y a moi qui le porte, tu vois. Donc en fait, il y a, il ce côté égotique tu vois, que je vois, que, que je porte aussi, hein, tu vois, et, et, et pour moi c'est ok, tu vois. Donc avant ah oui. je, je le suis, mais pour moi maintenant c'est ok, tu vois. Il y a aussi ce côté égotique qui fait que bah je porte mon, mon message, mais en fait au final je le porte, mais est-ce que je le est-ce que je vais réellement le porter, ou bien est-ce que je le porte pour moi, ou bien est-ce que je le porte pas pour que je puisse Laissez une trace, tu vois. Ouais, c'est
0: fondamental.
1: Mais au final, tu vois, est-ce que pour être leader, euh, il faut quand même, ou pas, tu vois, là pour le coup, je pose vraiment question je ne sais pas, il faut vraiment avoir bah, ce, ce, bah, ce côté égo, tu vois, qui rentre dans le jeu euh, bah, pour faire ce qu'on a à faire en tant que, en tant que leader.
0: Ah, ouais, c'est central, c'est central ce que tu dis, okay. c'est central dans mon travail, parce qu'on travaille que ça en vrai, en vrai de vrai, comme dit ma fille. C'est-à-dire que le message est toujours plus important que ta personne, que ton ego. Mm -hmm. Par exemple, ton message, il porte des valeurs, d'accord Ton message va porter, le, je sais pas moi, dans mon message, je porte le risque de déplaire. Donc, je vais devoir l'incarner. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à des personnes de venir travailler avec moi dans mon message pour prendre le risque, pour prendre la parole au risque de déplaire si moi, elles ne m'ont jamais vu prendre la parole. Mmh. au risque de déplaire ou de m'affirmer ou de me positionner, donc je ne peux pas Donc je dois incarner comme tu dis, il y a une certaine posture maintenant je vais revenir sur l'ego à la base l'ego, spirituellement on dit que c'est le, le mélange de l'argile d'accord, avec l'âme qui est arrivée sur cette terre manifestée si on veut en donner une, une image un peu philosophique et symbolique et donc cet ego là est important c'est un véhicule, c'est un véhicule de l'âme un véhicule de l'être spirituel que nous sommes et donc ce véhicule là il est censé être un véhicule sauf que le boss, le big boss c'est pas l'ego c'est l'âme donc c'est lui qui est censé donner la direction mm. à cet ego là. Mais aujourd'hui l'ego a pris possession de notre âme hein? et du coup on est esclave de l'ego. L'ego c'est quoi C'est la colère, c'est le doute, c'est la peur, c'est euh, le jugement, c'est la jalousie, c'est tout ça. Et donc c'est le pouvoir. C'est l'ego prédateur. C'est l'ego diabolique. C'est ce qui se passe actuellement dans les guerres de pouvoir dans le monde entier. D'accord C'est que de l'ego. Il n'y a pas d'être humain en face. Mais pour moi, je différencie l'ego de l'être spirituel que nous sommes. Dans le conflit actuel, c'est que des égos. De deux côtés, il n'y a que de l'ego, d'accord Et donc, ce qui se passe, c'est que si je ne mets pas, en... si je ne, si je ne switch pas rapidement, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'outils d'ailleurs euh, pour les personnes qui nous suivent. Vous allez sur internet, il y a pléthore d'outils pour switcher, d'accord Pour comprendre comment fonctionne l'ego, il n'y a que ça. Et donc, euh, l'ego à la base, il n'est pas mauvais. Qu'est-ce que c'est que l'ego L'ego à la base, c'est notre bras armé. C'est notre, c'est notre, 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 notre ami, notre petit ami, on va dire, d'accord, qui est très proche de nous, d'accord, et qui est censé nous défendre. Quand ça va pas, c'est-à-dire, quand ma dignité humaine, quand mes libertés individuelles sont touchées, je sors crocs. Ok Là, c'est de l'ego, c'est le bon ego. C'est l'ego, j'ai envie de dire, naturel. C'est l'ego angélique quelque part. C'est celui qui va venir te défendre face à une injustice. et eh bien là, tu vas commencer à incarner une colère saine au service de la justice et non pas au service de ta personne. Je vais te donner un exemple, par exemple, un exemple. Je vais te donner deux exemples. Dans une guerre. On va parler d'une guerre classique. À l'époque, euh, il n'y avait pas encore l'information comme on la vit actuellement. C'est comme si tu avais quelqu'un qui va, qui va donc, euh, en, plein, en, plein, en plein combat. Il y en a un qui va venir euh, se battre pour défendre des valeurs euh, de, de liberté, de fraternité, d'amour. Voilà. C'est-à-dire que je te combats parce que tu vas opprimer, un, un, tu vas oppresser pardon, un opprimé, par exemple. Donc, je te combats parce que tu fais du mal à, à un enfant. Donc, je vais venir te combattre. Okay. Donc là, c'est deux personnes qui combattent. Donc, il y en a un qui combat pour des valeurs universelles, pour défendre l'orphelin. Il y en a un autre, il veut prendre le pouvoir de l'humain, un peu comme Pharaon, okay, des, des, des dictateurs, pour soumettre l'être humain à sa personne. Okay. Mmh, et à un moment donné, c'est euh, un, une image, hein, la personne sort son épée, et euh, au nom de ses valeurs universelles, va vouloir donc, détruire l'oppresseur. Sauf que là, juste avant, l'oppresseur lui crache sur la figure, lui crache à la figure. Tu vois, un gros mollard. <rire> et là, <rire> un truc qui dégouline, dégueulasse. Et là, tout d'un coup, il reprend l'épée et au lieu, à ce moment-là, il y a un choix. Et la personne qui portait cette, cette arme-là a eu ce switch de leader. Et il s'est dit, là, si je le tue, c'est pas au nom des valeurs universelles, c'est parce que je me suis senti, moi, guerrier, tu oses me cracher, et je te tue. Et donc, à ce moment-là, il pose l'épée, et il s'en va. Et là,
1: oui ouais, euh, c'était pas Omar Ibn Khattab, justement, Oui, avait... ouais,
0: alors c'est Ali, c'est Ali, euh, c'est Ali, de Ali ben Talib. Talib, voilà, mmh. exactement. Donc, au lieu de, bah, donc, tu connais bien l'histoire, donc mmh. Ali Ben Talib, il lâche l'épée, donc il était quand même le gendre du prophète, donc il avait toute cette, euh, toute cette spiritualité qui lui était euh, adressée. Mais on retrouve cette même histoire chez les hindous et les bouddhistes, hein. pareil, mmh. des maîtres samouraïs devant d'autres maîtres. Mmh. Bah, c'est toujours la même histoire, ok et puis n'oublions pas que dans la religion et dans les spiritualités, ce sont des symboles qui nous permettent à nous Bien de sûr. revenir à des choses simples. Mmh. Et donc il part, et là tu as euh, l'adversaire qui va le voir et tu lui dis mais pourquoi tu ne m'as pas tué Je <rire> <rire> t'ai craché et en plus je suis un oppresseur. Mmh. Et là, il lui dit parce que si je t'avais tué dans l'espace où je me suis senti euh, non respectée dans ma personne, je n'aurais pas euh, été au service, je n'aurais pas soumis mon ego à l'amour. Mmh. Mmh. Et là la personne décide de, de rejoindre les rangs de l'adversaire. Tu vois, cette notion de j'incarne à un moment donné, j'ai une posture solide parce que j'ai un message fort, mais en même temps, je dois toujours faire attention. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, comme on le voit, y a, on parle de concurrence. Moi, je dis souvent à mes, à mes collaborateurs et à mes, à mes équipes et aux, aux dirigeants, il n'y a pas de collaborateurs, il y a des enseignants. Il
1: n'y a pas de concurrents. Je veux
0: dire. Y a pas de, oui, pardon, je reprends. Ouais. Ça c'est, oui, tu oui. sais, j'ai un T. Je suis TDRH aussi, donc ça va. Il hein n'y a pas de concurrent, il y a des collaborateurs, il n'y a pas de concurrent, il y a des enseignements, il n'y a pas de concurrent, il y a des ressources. Un endroit, quand on dit qu'il est saturé, bah, ça veut dire qu'il y a de la demande, tout simplement. Donc il y a aussi beaucoup de termes comme ça, marketing. Et un leader, pour moi, c'est celui qui va aussi s'autoriser à sortir de la pensée unique, de la pensée dominante. C'est important. D'ailleurs, tous les leaders l'ont fait. Du moins, un leader qui ne l'a pas fait. Tous les leaders sortaient. Bah, Gandhi, il est sorti de la pensée unique à l'époque avec les, les Anglais. Il a dit, OK, au risque de mourir, je vais moi-même coudre les vêtements. Il en a marre de ce, de, ce, de ce monopole dans le secteur du textile. Donc, je vais moi-même. Donc, il, a pris, il est sorti de la pensée unique pensant qu'ils ne pourront pas gagner de l'argent. L'émir Abdelkader, pareil, ce qu'il a fait sans faire couler de sang en Algérie, Bonap, Napoléon a été le voir, lui dire, mais qui es-tu que, comment tu fais pour euh, mmh. fédérer autant de, de, de foules Ils, ils, ils n'arrivaient même pas à le tuer. Ils nous ont dit que tu c'est sais quoi On va t'exiler, mais tais-toi. Mais tu vas te taire. Ouais, et qu ils nous ont exilé pour pas te
1: bah, C'était un symbole.
0: En, en martyr, oui. C'était un symbole. C'était un symbole, wow. et au contraire, la, résida, la résistance. Donc c'est tout ça. Et on a pléthore, pléthore d'exemples, pléthore d'histoires arbitraires, pléthore. Et aujourd'hui, on nous met aussi des faux leaders, des influenceurs qui se prennent pour des leaders. C'est ça aussi qui fait que on n'a plus d'exemples. On n'a plus d'exemples concrets, solides, enracinés, qui, verticaux, des, des hommes verticaux, qui étaient vraiment au service d'un message qui était plus grand qu'eux. Et parfois, c'est savoir perdre aussi. Un leader, c'est dit, bon, bah là, j ai, j ai, j ai, je me suis trompé, je pose un genou à terre, je recommence. Et puis, c'est celui aussi qui va accepter de recevoir de l'enseignement de partout, d'un enfant, d'un animal. Moi, je sais que ma vie a bouleversé quand j'ai donné de la considération à une coccinelle. Une coccinelle qui se posait toujours sur, une même, sur un verset coranique dans mes lectures, elle se posait toujours pendant des années, euh, enfin pendant des mois en tout cas, sur le même verset, et à chaque fois je faisais ça, tu vois. Hop là, elle me dérangeait, et tout le temps elle se posait. Le jour où je me suis dit, tiens, elle a peut-être un truc à me dire, cette coccinelle qui fait 3 mm, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et c'est là où j'ai décidé d'entreprendre, c'était en 2017 d'ailleurs.
1: Waouh, waouh, waouh. On est parti bizarre. très loin, mais s'en un tout petit peu, tu vois. Parce que c'est pour ça que je suis dit Daouila, faudrait qu'on se prenne un café ensemble. Le café il va durer 12 heures, quoi, tu vois. et <rire> moi. Et voilà, là, je, toi, là je me tais, je dis rien parce que c'est ton épisode. Mais moi aussi, tu, tu m'as donné <rire> pas mal de je matière. Comprends. Mais bon, bref, on est là pour nos éditeurs. Si je reviens en fait justement aux compétences à, à développer pour être un bon leader, avec tous les exemples que tu nous as donné, qui, euh, qui sont de très beaux rappels et qui sont en fait bah, de de, bah, de très belles images. Moi, j'ai noté 5 points, tu vois. Le premier mmh. c'est d'aller chercher, euh, mmh. de, de, chercher la compétence au travers mmh. euh, bah, de formation, tu vois. La mmh. deuxième, c'est de développer sa qualité oratoire, euh, notamment euh, en, en, en consultant des ressources euh, et j'ai noté les ressources de, des laboratoires des leaders.
0: Tu vois. Oui, ils peuvent se former chez moi-même je suis complet jusqu'à 2024. Oui, c'est voilà. possible. Il y a Alger d'ailleurs, le 13-14 novembre, pour ceux qui sont dans le coin. On pousse ça là.
1: Voilà. <rire> Troisième point, bas euh, faire des bascules mentales pour être positionné, enfin pour s'assumer en tant que leader et assumer le fait de plaire et de ne pas plaire. C'est n'est pas oui. ou de ne pas plaire, c'est et de ne pas plaire. Quatrième point, c'est savoir reformuler et questionner euh, ce qu'on nous dit pour suivre euh, voilà, pour, pour le message. Et cinquième point, connaître son ego et en faire un allié pour, euh, pour euh, ouais. porter un message euh, qui nous dépasse.
0: Et aussi transformer ses peurs en alliés, c'est-à-dire aller dans un espace et tester ce, qui vous, ce que vous redoutez dans un espace sécurité vous verrez qu'il ne se passera rien ça va alimenter votre confiance en soi parce qu'un leader comme on l'a dit dès le départ il a une confiance il a une estime de lui-même et donc plus vous ferez des choses nouvelles et plus vous allez aussi alimenter cette estime de soi qui est importante pour pouvoir proposer des projets donc habituez-vous à faire des choses que vous redoutez pour vous rassurer et vous aimer c'est important c'est la base ok
1: merci Dawila. tu vois je revenir en fait sur un point que tu avais dit tout à l'heure c'était 95.5 tu vois je, je... En fait, je, je... En fait, sur ce point-là, avant qu'on discute là, je pensais que je faisais partie de... des peu de personnes qui disent que tu as beau être le meilleur, franchement, si tu ne sais pas avoir la posture qui va avec, ça ne sert absolument à rien. Tu vois Mais au final, est-ce que dans ce qu'on apprend, dans notre expertise, tu vois, dans... allez, on va prendre une expertise n'importe laquelle, T'as bossé pendant 20 ans, 30 ans sur la même chose. T'es le meilleur du monde sur ça, tu vois. Est-ce qu'en fait, au final, le fait de ne pas développer son, son leadership à côté, et j'ai, enfin, euh, euh, on a parlé des six points d'avant. Est-ce qu'au final, le fait de ne pas le développer, au final, bah, on ne fait pas reconnaître son expertise autant qu'on devrait.
0: En fait, tout est une question de choix. C'est les événements qui nous font. C'est pas les, nous qui faisons les événements. Les événements euh, vont à un moment donné te pousser à te positionner. C'est-à-dire mmh. que tu peux être le meilleur, moi je pars du principe que si tu penses que tu es le meilleur, tu ne peux pas déployer ton leadership. Parce que le leadership, c'est cette dimension de je suis constamment apprenante, constamment élève. D'ailleurs, dans les métiers de l'accompagnement, il y a une déontologie, que tu sois thérapeute, coach, mentor ou formateur, tu es toujours toi-même accompagné. Il y a une, un cercle vertueux. Moi, j'ai quatre mentors au-dessus de moi. C'est fondamental toujours d'être accompagné par des personnes qui sont un peu plus en avance et qui ont atteint des objectifs, entre guillemets, que toi, tu souhaites atteindre. C'est important d'avoir une target et des personnes qui vont te faciliter. Et donc, quelque part, encore une fois, d'ailleurs, c'est aussi un, un très bon exemple hein, de fréquenter des personnes qui sont là où vous avez envie d'aller. Mmh. Évidemment, avec respect, non pas non c'est important, l'énergie ouais. du groupe est importante, même si je, je porte aussi la croyance que ton énergie, l'énergie que tu as par rapport à tes propres croyances spirituelles t'aideront aussi à influencer ton entourage. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mmh. Et donc, pour répondre à ta question, si je l'ai bien compris, c'est euh, comment euh, est-ce qu'au final le fait de ne pas déployer son leadership permet d'optimiser ses talents C'est ça
1: Oui, je vais préciser un petit point. Est-ce que euh, le fait de ne pas assumer son leadership, enfin voilà, faire oui. tous les exercices bah, qui nous permettent de, bah, de, de s'assumer, est-ce oui. qu'au final, euh, c'est pas quelque chose qui nous dessert au long, tout au long de notre ah, carrière ça, hein. Là, tu vois, là, je pense aux entrepreneurs qui. Qui, euh, qui utilisent des stratégies marketing pour faire de l'argent, tu vois Au final, est-ce qu'il il ne faut pas juste travailler sur soi pour et avoir, en fait, avoir les mêmes skills Juste travailler sur soi pour aller chercher beaucoup plus en fait que maintenant oui.
0: Alors, La réponse, elle est déjà dans la question. Les hard mmh. skills, bien évidemment, qui sont importants, mais les, les soft skills. Clairement, c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Le leadership, c'est un ensemble de, de, de compétences soft skills. Effectivement, sont tout aussi fondamentales, même plus importantes. Pour moi, 95 de la réussite de ton business sont importantes à travailler. Effectivement, moi, on m'a dit une fois, oui, mais il n'y a pas besoin de se montrer dans certains business complètement. C'est vrai, tu fais une formation en ligne. Moi, maintenant, ça peut être prétentieux de ma part, je ne parle pas à des personnes qui sont que dans l'infoprenariat, qui se cachent, qui ne mmh. veulent pas se montrer. Parce que même quand on se cache derrière une voix, même quand on se cache derrière un contenu, on agit quelque part, on est constamment en contact avec des acteurs, des, des parties prenantes. Donc à un moment donné, ce leadership, cette capacité à se responsabiliser, se responsabiliser, elle est importante. Donc il y a des personnes qui font du one shot. On n'est pas dessus, hein, Bill Raer, on est d'accord. On n'est mm -hmm. pas sur des personnes qui font du one shot, qui font une formation et c'est terminé, ils sont contents. Moi, je suis vraiment dans cette durabilité, dans cette volonté euh, d'agir en même temps que l'humanité change. L'humanité change, le monde change. Donc moi aussi, je vais devoir aussi m'adapter. Quand on voit l'intelligence... Artificielle, ce qu'elle est en capacité de faire Bien évidemment qu'il faut prendre, on gagne un temps incroyable, incroyable sur plusieurs disciplines, mais l'intelligence artificielle ne remplacera jamais votre intelligence émotionnelle. Euh, l'intelligence artificielle ne viendra jamais vous dire « là, t'es dans l'ego, là, t'es dans l'espace de la neutralité ». L'intelligence émotionnelle ne viendra jamais remplacer votre intuition. L'intelligence émotionnelle ne pourra jamais euh, vraiment créer un lien. Avec, euh, je ne sais pas moi, un futur investisseur ne pourra jamais saisir les opportunités à votre place. Donc tout ça, ce sont des compétences qui viennent de vous et qu'il est important d'aller travailler en vous. Donc pour moi, oui, à un moment donné, vous allez arriver à, à une espèce, je pense, la' après, Dieu seul sait, mais qui aura à un moment donné un plafond de verre qui sera important d'aller euh, dévoiler, même si pour certains, c'est OK. En fait, il y a juste à regarder le monde comment on fonctionne. Il y a toujours eu 2,5% de personnes qui dirigeait un peu le monde, et le reste, ont besoin d'être dirigés. Donc, tu vois ce que je veux dire Mais attention, le leadership, ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat. Ta femme, les mamans, les, les mamans qui sont à la maison, c'est pour moi les plus grandes leaders. Elles ont une capacité à cristalliser les compétences de leurs enfants. Les mamans qui font l'école à la maison, ce sont des leaders. Donc, le leadership, il est partout. Un leader, quelqu'un qui ne sait pas entreprendre, mais qui a une capacité incroyable à éduquer des enfants. On peut être un excellent entrepreneur leader, mais être une piètre maman. Euh, en tant que le, le, le leadership maternel. Donc le leadership, il se passe à tous les niveaux. Il est multidimensionnel. Ça, c'est important. Donc, wow. mes chers leaders inspirés, qui, qui est en train de regarder, si vous ne vous sentez pas leader dans, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas grave. Vous allez déléguer, vous allez peut-être embaucher, recruter, OK Mais dans, dans votre vie, il y a forcément un endroit où vous avez du leadership, où c'est facile, vous êtes en aisance. Et euh, peut-être, ça peut être la peinture. Moi, j'ai des clients dans Excel, dans l'art. Elles font vivre des expériences C'est du leadership artistique Donc le leadership il est multidimensionnel Il est dans tous les secteurs d'activité Il est dans toutes les dimensions de notre vie En tant que parent, en tant qu'épouse qu Et le leadership du couple mmh. Avoir du leadership dans son couple Ce qui, ce qui produit autant de divorces Parce qu'on manque de leadership dans l'entité couple Je suis entièrement d'accord okay.
1: Mais bon ça c'est un autre sujet Peut-être qu'un jour je, je lancerai un podcast Love Coaching mais bon probablement
0: Il coûte tout à dire ben oui mais tu wow. vois c'est des questions qui, qui, nous on travaille ça avec des outils au quotidien mais derrière chaque être humain il y a une problématique et par respect pour la singularité de l'être humain que j'ai en face de moi ben voilà je donne des, comme ça des exemples génériques pour que vous puissiez vous même vous positionner parce que vous allez vous reconnaître quelque part
1: mmh, mmh. waouh wow.
0: Pouf, merci mon frère
1: je sais pas quoi dire tu c'est ton
0: énergie hein, qui a construit euh, ce podcast, c'est notre fait énergie fait commune fou.
1: Alors là, mon ego, il me dit, merci, waouh, tu peux répéter ça, s'il te plaît, merci. <rire> Daouila, franchement, honnêtement, oui. on aurait pu parler en, pendant encore 3-4 heures, facile. Oui, D'ailleurs, je donne l'opportunité aux personnes qui commentent, je veux Daouila encore euh, <rire> encore en podcast. Si vous voulez qu'on qu poursuive ce, qu ces conversations avec Daouila, n'hésitez surtout pas, avec grand plaisir que Par je la et qu'on pourrait continuer sur, sur, euh, sur ça. Mais en gros, si je pouvais, si je, si je pouvais résumer tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on on a parlé d'énormément de choses, il y a eu des figures de style, il y a eu des punchlines, il y a eu des conseils. Franchement, un podcast, je pense que si vous l'écoutez à chaque fois, une nouvelle fois, vous allez apprendre à chaque fois de nouvelles choses. Donc, euh, mais il oui, si y a résumer plein d'outils de dedans. Ouais, oui, bah oui, 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 exactement. Si je devais résumer en fait les idées clés qui reviennent, T as beau être le meilleur dans ton expertise, pas parce que tu fais que tu sois consultant, que tu sois indépendant, que tu aies un sas et tout. Si tu, de si tu deals avec des êtres humains, boss leadership, c'est indispensable pour pérenniser dans ton business. Là, en fait, on parle même pas d'un technique qui va te permettre de générer beaucoup plus d'argent. On parle vraiment, en fait, de t'assumer, d'assumer en fait, ce que tu es, de l'embrasser, de lui faire un gros câlin comme ça, mm. et ensuite, avec ça, tu vas faire la même chose et tu vas gagner plus. Ça c'est mmh. le premier point. Le second point que j'ai noté. Les seconds points c'est tous les outils que Daouila nous a donné pour développer le leadership. Donc à savoir augmenter euh, votre connaissance de, de vous-même, développer la qualité oratoire, euh, 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 se positionner en tant que leader pour, bas pour faire basculer pour faire des bascule oui. reformuler et savoir questionner, connaître son ego et en faire un allié. Euh, il y en a un système que tu vas donner. Que j'ai oublié. Transformer <rire> ses
0: peurs, c'est-à-dire euh, transformer tester... ses
1: pleurs. Pratiquer vos peurs au voilà. quotidien. Pratiquer vos peurs. Les bah, peurs, c'est vos meilleurs amis. Et franchement, mmh. les peurs, c'est juste en fait une incarnation. Enfin, là, je me, je parle je, bah, mmh. je passe, je passe au contrôle. En, en soi, la peur n'existe pas. C'est nous qui donnons l'étiquette de peur à une chose la qui en soi, est
0: C'est de, de la perception. Ouais.
1: La perception, voilà. Donc,
0: embrassez ça, faites
1: -le un gros câlin, assumez-le mmh. et allez-y ensemble. Et surtout, enfin, moi ce que je pourrais ajouter par rapport à tout ça, et j'en parlais la semaine dernière avec euh, une personne qu'on connaît tous les deux, qui est, qui est intervenu sur Biscar il y a un mois et demi à peu près, qui s'appelle Mehmet, qui m'accompagne aujourd'hui euh, maintenant, il m'a dit en fait que euh, d'éviter de mettre la dualité dans tout ce qui se passe, parce qu'en fait, on soit dans tout ce qui arrive et neutre. est neutre, c'est nous qui choisissons en fait de se dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est ok ou pas ok, oui, c'est juste oui. là en fait. C'est en fait,
0: fondamental, ça... Non, mais ça c'est important que tu le dises. C'est l'ego qui juge et qui met les perceptions. Exactement. Tu vois, l'ego juge, mais l'être que nous sommes, parce qu'on ne sommes pas séparés, c'est Omar Ibn Khattab qui disait que nous sommes un grand miroir complet à la base, et qui, a, qui a été projeté sur Terre. Et mmh. du coup, nous sommes des morceaux on a besoin de se retrouver. Et euh, y a un, dans la tradition prophétique, on dit que le croyant est le miroir du croyant, quelque part l'humain est le miroir de l'humain, donc tu es moi. On est ensemble. Et donc, quand tu fais du mal, c'est parce que je vois du mal. Mais derrière, il y a toujours une facilité. Et encore, une, un autre type, c'est cadeau. Quand vous n'arrivez pas à vous connaître. Quand vous n'arrivez pas à introspecter. Vous savez ce qu'il faut faire Observez ce qui est en face. Parce que ce qui se passe dans votre monde, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez votre mari, votre femme, vos amis. Observez ce qui se passe à l'extérieur. C'est de l'information extraordinaire sur ce que vous n'arrivez pas à voir de vous-même. Wow. Et ça à partir du moment où on sort de cette dualité. D'ailleurs le soleil, quand il se lève le matin, est-ce qu'il se dit c'est bien, c'est mal Il brille point Est-ce qu'il brille autant pour le criminel que pour l'ange Mais il brille point Et bien c'est pareil pour l'humanité fonctionne avec l'univers non, et non-duel. Donc il n'a pas cette dualité-là. Et quand bien évidemment qu'on va donner des jugements, mais dans le jugement, et c'est la dernière punchline, il y a le juge qui ment. J'arrête
1: Punchline
0: <rire> J'arrête
1: Dawila, Mike drop, franchement on va s'arrêter là-dessus Merci beaucoup pour cette masterclass Merci euh, à toi. Et, pour, euh, et pour tout cela, encore une fois, vous avez vu Dawila Elle est passionnée par ce sujet Et on aurait pu faire un podcast franchement de 5h-6h heures, heures, Facile, minimum Je pense, <rire> voilà Mais là avec, ça je, pense, voilà, oui. avec ça, je pense mm -hmm. que vous avez déjà de quoi manger Et d'ailleurs bah, Dawila, si on veut tout suivre si on veut, si on veut savoir plus sur toi et même par rapport à ce que tu proposes je euh, qu peut euh. Alors
0: j'ai un site internet, hein, comme beaucoup www.dawilasalmit.com Com Accroché. Actuellement, il se refait une beauté, mais il sera disponible mm -hmm. le temps que tu lances le podcast, je pense. Il y ouais. a aussi euh, ma page Instagram, dawila.salmi. Je partage beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de contenus gratuits, des pépites psychospirituelles du vendredi, euh, des mm -hmm. contenus autour de l'art oratoire, de la communication, du leadership, de la connaissance de soi, de l'ego. C'est très, très, très multidimensionnel. On parle de physique quantique aussi. Et euh, pour les formations, parce que je sais qu'on me demande souvent, elles sont complètes jusqu'à 2024, en tout cas le format présentiel et le mentoring aussi, mais exceptionnellement, la cité des leaders inspirés débarque à Alger et j'organise un événement dans le berceau des révolutionnaires le 13 et le 14 novembre à Alger avec des invités d'exception pour n'en citer qu'un le docteur elise Barli, président de l'ISOM deux jours expérientiels au service de votre leadership
1: je pensais que tu allais me invité exceptionnel Bicard gâté, mais
0: en fait <rire> bah écoute, si tu es dans le coin, Bismillah, t'es le bienvenu <rire> on en parlera après
1: Super, ah, non, de Willa, merci euh, à toi. Quelles sont les trois ressources que tu peux nous conseiller à, 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 à consulter pour, pour avancer dans ce, dans ce, dans, dans ce
0: cheminement mm. En livres ou en ressources Ça classiques Livres,
1: film, PDF, compte mm. Instagram. Euh... Nous le vendons. Voilà, là
0: tu... il y en a, il y en a énormément, il y en a énormément, mais euh, je sais que. Au vu de ce qu'on peut vivre actuellement, je pense qu'il est important de revenir à cet amour inconditionnel, de revenir à beaucoup de, de douceur, beaucoup d'amour. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup euh, que j'ai découvert en, très tôt, très très jeune dans ma vie. C'est euh, Soufi, mon amour. J'adore ce livre. Et tu vois, c'est, tu vois, ça te parle. Et juste tu le lis, c'est dedans il y a des pépites, il y a des outils sur la gestion de l'ego. Il y a beaucoup d'amour. Ça switch énormément de choses. Il est universel, il est compréhensible par tout le monde. Tu Et puis ça revient à notre humanité. Voilà. Ouais. Je l'ai découvert non. en 2000, 2008, 2009, je ne sais plus exactement. Et euh, quand j'étais en crise, euh, justement, entrepreneuriat, je ne savais pas ouais. si je devais quitter mon travail. Je l'ai relu euh, dans le désert algérien. Euh, je, fait, je le fais lire systématiquement à tous mes, mes clients depuis 7 ans. Et euh, tu vois, pourtant, c'est des entrepreneurs, ils font des millions. Mais ça a vraiment bouleversé, ça a bousculé quelque chose, ce livre. Donc pour le moment-là, tout de suite maintenant, euh, c'est ces livres-là. Et puis aussi de consommer du contenu qui vous fait du bien qui vous font du bien, pardon, un contenu euh, qui est au service de la paix intérieure, parce que le leader est toujours en paix. En tout cas, il est en quête de paix avec soi-même et il propose euh, cette paix, il propose des solutions pour atteindre la paix. Du contenu comme toi, comme Mehmet comme le tien, euh, comme Saïd Amzil il y a vraiment des, des, des projets qui dépassent, euh, je pense, euh, votre petite personne, parce que nous sommes très grands à l'échelle euh, de, de l'humanité, de la création, mais tellement petits. Par Rapport à l'échelle de la création, nous sommes le, le grain de sable et le sable en même temps, enfin le désert en même temps. Donc c'est
1: sur ça, les amis, nous sommes le grain de mmh. sable et le, et le désert en même temps, la
0: goutte et l'océan.
1: Waouh, ben oui, là merci, merci, et, merci. Et, merci. Et dernière chose, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter te souhaiter,
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut me souhaiter de la baraka, comme on, comme je dis souvent, de la de l'abondance dans mon temps. J'en ai déjà beaucoup, mais je dis souvent. Euh, j'aime partager, d'ailleurs merci pour cet espace je, je suis quelqu'un qui est passionné, je partage énormément de choses parce que ça a vraiment bouleversé transmuté ma vie et transmuter des personnes que j'accompagne et euh, merci d'avoir créé cet espace-là et de la baraka dans tout ce que j'entreprends euh, parce que c'est ce que je vis actuellement mais je sais que j'ai encore besoin euh, limite euh, d'être tu sais, un phénix qui pourrait vivre 4 jours en une journée il y ouais. <rire> <rire> euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix
1: de... J'allais te dire que j'ai que j'ai te... souhaité d'être un phénix, mais tout ce qui vole et tout, je, je le mange. Donc du coup, euh... <rire> <Je> te... <rire> du coup, je te souhaite la baraka. Je fais
0: ça la comme baraka ça. dans notre temps. Et je nous le souhaite à tous et d'être dans un espace de paix. Ce que ce que l'on peut nous souhaiter, euh, c'est de revenir à notre humanité, tout simplement. Mmh.
1: Bah, de... l'amour. Je te souhaite à toi et à nous tous de revenir à humanité et de se reconnecter. C'est important. Merci à toi. Merci Dewi La. toi. Je dis à très bientôt.
0: Merci à toi, à très bientôt, je vous confie la vie.